0: Sube la podcast one, two, three, four, one, two. La música de hoy es un tiro al aire Está en todas partes Y en todas las plataformas Porque en el mundo no se mueve un audífono Sin que Patricio Pérez Y Manuel Toledo Campos lo sepan Aquí comienza Revolver La música que nos gusta Los conciertos que nos fascinan Y los datos
1: de ayer Hoy y mañana. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Revolver. Estamos ya con todas las energías después de un, de un descansito que nos dimos en el 17 y que guardamos ahí hartas cositas que vamos a estar comentando. Tenemos hartos lanzamientos, hartas novedades que vamos a estar hablando, por supuesto. Eh, agradecemos para partir todo esto a Lucho Escobar, que hace que todo esto hace que suene, pero Surround, gracias Luis, aguante. Espero que tu disecho haya estado agradable. Igual que a Charlie, que también está ayudando todo esto que se vea maravillosamente desde su hogar, siempre lleno de cables. Así que gracias Charlie. Y por supuesto al Manu, que está desde su casa, que está ya también muy acomodado con su, sí.
2: con su escritorio. Aquí atrás, atrás mío, que las luces, no sé si se alcanza a leer. Sí. Ah, bien, muy bien. Robba. <risa> en el espíritu de la radio, ¿cachai? Le cambié el miau ah, por va, la radio, ya que sí. estamos en tiempo de campaña. Eh, Eso, sí. Espíritu full de la radio, que recordemos que Suela eh, está también en, eh, en. No solamente en la App Store de Apple, en iOS, sino que también ahora, por fin, por fin, por fin, después de 200, se lanzó. En el Android. Sí. En el Android. Sí. Así que busquen también en la Play Store ahí, eh, la aplicación de Zubela uh, eh, la, la gente con iOS hemos podido disfrutar de la aplicación eh. un montón así que es momento de que también eh, el otro 80% del mundo eh, tenga la posibilidad de acceder a la música parrilla constante de Subela, a, a todos los programas a, la, a los programas exclusivos uh.
3: eh, que están ahí
2: así que eh, ...una gran oportunidad por sobre todo, ...de hacer podcast contenidos, Pato... ...pero además hablando de contenidos... ...tenemos harta cosa en el capítulo sí. de hoy... ...como bien decías tú... ...nos quedamos como medio tapaditos de cosas... aún así también igual ha
1: estado flojazo... ...no han salido sí, tantas cosas... ...y vamos a estar hablando de discos que están... ...súper frescos, que salen en... ...cosa de horas... Eh, ...y ya pudimos tener un tiempo para darle algunas vueltas... ...como es el caso de lo nuevo de Idols... ...que sale a esta noche... Eh, tenemos el disco de Flipboxes Que salió este miércoles o el martes Si no me equivoco eh, También hay un set gigante que sale de Prince Y también tú que vas a Hay otro que vas a nombrar tú
2: El de eva Max Que de fin, Max, sí. después de dos años de singles Por fin salió el disco Así que también va a estar sonando sí. eso más adelante para Pero eh, para pero... empezar
1: eh, Quiero dedicar este programa A una de las, nuestras compañeras que más amamos En nuestro equipo, a Sola barca Que le mandamos un gran abrazo desde ah. la distancia Así que, que sea un gran día para ella, y para ella, toda la música y toda la buena onda se la dedicamos a ella, por supuesto, en esta edición de Revolver. Así que, con eso iniciamos, y vamos a hacer algo distinto en esta edición, porque no vamos a hablar con artistas, pero vamos a hablar con gente que sí está muy, muy involucrada, y que hace que todo esto también funcione, que esta rueda funcione, incluso nosotros mismos. Eh, porque así es son verdad. las cosas. Es
2: verdad, sin, sin parte de... Cine, la gente que tenemos aquí ya en nuestro nuestra sala de wareby eh, uh. ya conectada también y eh, arte gente más también que nos conectamos constantemente de partida tendríamos muchos menos artistas invitados tendríamos mucho menos de donde elegir eh, así que nos bajaría un montón la calidad eh, pero también eh, otras bueno, cosas y también son parte del proceso clave que es eh, mantener también a los artistas dándolo a conocer, eh, entregando también espacios buscándose ahí, siendo busquilla con los espacios donde también mostrar en prensa eh, porque especialmente en un contexto como el de pandemia eh, mantener también la difusión musical es algo que se denota como algo muy, muy, muy importante y por eso es que... Eh, tenemos un panel acerca de estos nuevos monos, nuevos escenarios, nuevas ideas también pensando en la difusión musical. Y eh, sí. eh, a ver, voy a, voy a ver cómo están aquí en, en la pantalla que tengo yo. Aquí está, eh, por supuesto, primero. Eh, aquí tenemos Janina, esta, Aravena. Jan Janina Aravena. de Agencia Rebelde.
0: Hola. ¿Eh? ¿Sí?
2: ¿Sí? Está, también, <ríe> está también Natalia Díaz de Agencia Collage Hola. Ya está, también, con mucha actividad también está Manuel y también, Andrade, quien trabaja con Sello Raíz, Sello Caída Libre, Jungla Music eh, y varias con gente Bam, también. También. Con Bam así que hola, también hola a todos
1: y por Finalmente, supuesto también estamos con Carlos Salazar, que es un yes. tipo que ha estado durante muchos años trabajando con música chilena eh, responsable de un montón de proyectos y tenemos la oportunidad de conversar con él, así que gracias Carlos,
4: saludos hola, buenas tardes a todas y a todos, y a todos. muchas gracias así es
1: Empecemos el tiro con, con esta, esta dinámica. La gracia es que vamos a conversar un poco de cómo han cambiado las circunstancias eh, y cómo se ha dado el proceso en estos días que, que no es fácil difundir música o han cambiado las prácticas para decirlo, porque ya que no hay escenarios, no hay giras que promocionar, no hay shows que promocionar, pero sí, eh, la música no para y hay muchos lanzamientos, incluso también discos que se han grabado en cuarentena. Eh, empecemos, por ejemplo, con la experiencia de Yanir, que ha estado trabajando con la música independiente en, en estos meses y que ha estado con hartos artistas que han estado con una harta actividad, con videoclips y cosas así. ¿Cómo ha sido <risas> para ti en esta experiencia y cómo, cómo han cambiado los roles?
0: Bueno, la, la
1: preocupación también Muchas
0: gracias, primero que todo, por la invitación. También gracias por reunirnos acá a, a estas personas que somos, al final, interlocutores de los artistas y bueno, del arte de la música en este caso, así que bacán, muchas gracias. Y eh, también mencionar que claro, ahora trabajo en eh, Agencia Rebeldes, eh, pero igual llevo como seis años más o menos trabajando en la industria de la música desde, desde las bambalinas, desde la trastienda, como decía Malú. Entonces, bacán, ahora poder... Eh, Nápo, pues las, las condiciones se dieron eh, que en abril... Yo con dos colegas más quedamos eh, cesantes, las tres al mismo tiempo, pero nosotras ya veníamos eh, trabajando antes, como al menos los últimos dos años, en distintos proyectos, como Yaluca. De hecho, lo último que hicimos fue eh, trabajar para un concierto que se iba a hacer en marzo de Rubio. Eh, me refiero a Camila Soto y a Bárbara Carbacho, periodista de también que, sí, los saludos desde acá. Y bueno, eh, en mayo arrancamos eh, con los proyectos que ya teníamos y de ahí un poco confiando en que las cosas no iban a parar porque la creación, que, o sea, los proyectos que ya estaban previamente confirmados iban a seguir su curso de alguna manera. Y las plataformas igual, las plataformas digitales. Así que eh, seguimos también trabajando y agarrando vuelitos como dijimos, en algún momento y y en base también a proyectos como eh, Movediza, una banda, un dúo emergente de Melipilla que está ahora como trabajando en la presentación de su disco debut que van a lanzar el próximo año eh, y son muy buenas y fue muy bueno como partir esta pega como mayo con ellas y ya desde entonces eh, también ha, hemos estado con Dulce Gras, Fármacos, eh, eh, Poder Fantasma, en fin, como un poco también Seguimos junto a, a distintas a otros a otros personajes y, y también profesionales como Gustavo Bustos de Bis Discos o El Fucho Cornejo de Mojo Booking. Eh, con ellos también hemos estado trabajando. Así que la mano yo creo acá es como permanecer constante y también colaborándose, porque todo el tiempo esto sigue cambiando y el desafío es para todos, tanto como para los medios, como para los interlocutores, como para los creadores. Así que,
2: así lo veo yo. Siguiendo, bueno, aquí, aprovechando que estamos en la ronda, entonces, eh, vamos a preguntarle a Natalia cómo también ha estado eh, los proyectos también y la, y, la, y, la, y la cantidad de gente también con la que trabaja en general, también cómo ha, cómo ha sido estos meses que... Eh, con menos con menos shows porque también han habido shows en streaming también que, que han pasado entonces ahí por supuesto hay harta hay, hay, hay harta pega también moviendo eso pero eh, me imagino que también el matiz de la pega ha cambiado hay proyectos que han cambiado cómo ha sido también para ti esto, este periodo
5: bueno, hola a todos y con, a todos los conozco, así que súper bacán estar con todos acá. <ríe> eh, bueno, ha sido una montaña rusa, en verdad, eh, desde que empezó la pandemia. Eh, un poco las primeras semanas, o la primera semana en que empezó el confinamiento, eh, fue un poco descubrir eh, cómo íbamos a seguir haciendo. Eh, desde collage, bueno sufrimos una caída bastante grande porque veíamos muchos conciertos y ya teníamos confirmados artes conciertos para la primera mitad del año y para la última. Pero también por suerte, eh, desde el lado más discográfico, eh, había muchos proyectos y bueno, muchos de ellos estuvieron en las disyuntivas de que si seguían o se postergaban, porque había muchos discos grabados, muchos singles ya realizados, entonces había que ponerle fecha y eso... Eh, por suerte siguió su curso normal, entre comillas, eh, y bueno, ahí hubo que adaptarse bastante a las nuevas formas de promoción, en realidad, o sea, no sé si tan nueva, lo, lo que cambia es, es ir al medio físicamente, básicamente, pero, pero, pero eso, siento que fue, mm, ha sido una montaña rusa todo este tiempo, de aprender y de ir, eh, no sé, desde averiguar, desde que va cambiando mucho, desde qué hora es mejor estrenar, y en fin, y así un montón de cositas pequeñas que hemos tenido que ir cambiando. Hubo muchos lanzamientos a las 6 de la tarde en un momento, después cambiaron a las 7, después cambiaron a las 8, ya no eran a las 12 de la noche. porque, Entonces, por eso digo que ha sido un periodo de, de descubrir muchas cosas y de aprender mm.
1: Ha sido, ha sido gigante para todos, eh, ha sacudido, aparte que es como una eh, experiencia que no solamente no nos toca como chilenos, que pasó también mucho con, con, con el estallido, que habían cosas que hacer, pero ahora es, es algo universal, o sea, toda la gente tuvo que hacer más o menos lo mismo. En el caso de ustedes, eh, partiendo por ejemplo por Carlos y por Malú, eh, quien me cuente cuál, es, cuál ha sido el modo más efectivo para ustedes, según ustedes, ¿Qué ha sido eh, más hábil para, para, para difundir cosas? Por ejemplo, ¿qué creen que ha sido mucho más fácil? ¿Como difundir videoclips porque tiene una resonancia mayor más grande? ¿O lanzar un en Spotify? ¿O hacer un evento en Instagram? ¿Vale? ¿Vale la...
6: ¿Quién va primero, voy yo?
2: <risas> Dale.
6: Creo que es súper relativo, porque va a depender también del proyecto, el artista que estás trabajando... Considero sí que, en mi caso, que trabajo principalmente con artistas en desarrollo, eh, todo lo visual es mucho más atractivo. Yeah. O sea, el hecho de entrar al tiro con un video, bueno, en este caso, finalmente, como se tuvieron que pausar muchas cosas, eh, a lo mejor también echar a andar mucho la, la creatividad, eh, generar eh, videos atractivos o videos con montajes ahí también los artistas han tenido que ingeniárselas para poder entregar la música a lo mejor de una manera más atractiva y poder diferenciarse, porque pese a de que, claro, nos pausamos de alguna manera con la música en vivo todo lo que es música envasada y lanzamientos, también hemos tenido una avalancha de, de, de novedades en algún momento muchas cosas que se fueron guardando durante marzo, abril ya después no se podían guardar más y salieron todas, de alguna manera yo creo, como durante el invierno entonces de alguna manera había que marcar la, la diferencia. Y, y algo sí que me ha gustado mucho y que creo que ha resultado en, en el caso nuestro con, con mezcalina, con calla libre, con sello raíz, en este caso, eh, ha sido lo colaborativo. Yeah. Más allá de los sellos, más allá de los managers, el hecho de que intercambiamos canciones, yo canto la tuya tú cantas la mía, hagamos este juego conversemos eh, invito al productor de mi disco a ver y a saber un poco más de los telones acercar un poco este tipo de cosas a la comunidad a la, a la gente que los sigue de alguna manera y ahí de a poco ir ir como entregando nuevo, nuevo contenido ir buscando otra manera de entregarlo también, de llegar a, a tus seguidores
4: Carlos, ahora Sí, me quedé, me quedé pensando en lo que decía Malú, y bueno, lo que comentaba Janine y la misma Natalia. Eh, quizás, eh, solo para redondear nada más, creo que la creatividad en, en el trabajo no solo nuestro, sino que de los artistas que representamos, o de las agencias de comunicaciones, ha sido, ha sido esencial. Y yo creo, poniendo un, un punto adicional a todo lo que hemos conversado, es que en esta situación que partió en octubre para nosotros, al menos en Chile, y que continúe y continuará probablemente un, un buen rato más. Eh, quizás yo creo que lo que hemos constatado es que en general, y lo digo muy a grandes rasgos haciéndome cargo de mis palabras, es que los medios de comunicación eh, están muy distantes de la música chilena, están muy distantes del, del, del interés del público, salvo excepciones, como súbela, por algo esta conversación es aquí y no es en otro lado, eh, así que yo creo que también hay que poner un punto en eso en que los medios de comunicación efectivamente están muy desconectados de la realidad y esa desconexión también tiene mucho que ver con el público y con la música chilena lo dejo ahí para que lo discutamos
2: Sí, porque de hecho hay, claro, hay, hay un escenario también que eh, es poco alentador pensando como en el contexto mundial eh, porque hubo un momento quizás que se pensaba ya en, de que a seis meses vamos a estar eh, con posibilidades de hacer algo luego ah no pero a fin de año se va a poder y ya viendo que por ejemplo eh, hay lugares como por ejemplo en el Metropolitano eh, Opera por ejemplo en Nueva York va a cerrar hasta septiembre del 2021 por ejemplo el mismo teatro municipal anunció también un tercio de las butacas eh, pero como plan preliminar para este próximo año entonces eh, en ese sentido, eh, no sé también cuáles son, y esa pregunta como que la dejo también súper abierta para quien quiera responder también, cuáles son quizás eh, las cosas que desde ahora se pueden empezar a tratar de implementar eh, para poder eh, también no hacer que la música, especialmente la música en vivo también, eh, muera solamente recojo un par de proyectos aprovechando también las personas que están acá por ejemplo La Blondie está con su proyecto Live Music Experience que está por ejemplo ocupando el escenario de La Blondie para streaming eh, Psycho por ejemplo eh, hizo conciertos a través vía Zoom por ejemplo con sus fanáticos generando como distintas instancias eh, especies de ciclo entonces pensando también en, en que probablemente van a pasar meses hasta que pueda cambiar el escenario ¿cuáles creen ustedes que han sido como buena idea y qué podría apa también aparecer para eh, mantener viva la música en vivo.
0: ¿Puedo hablar? Es que igual esto tiene que ver también como con partir eh, analizando el, el panorama en general, eh, del tipo, estamos hablando de un ecosistema de trabajo, una cadena productiva, donde, donde no solo eh, se trata de los artistas, ni siquiera de los shows, sino que es todo un... Un mundo que, que se detuvo para, para muchos rubros, entonces, para mu de muchos estilos, chicos, medianos, grandes, entonces, eso es como, claro, y a nosotros nos pegó a, desde antes, en octubre, donde todo se tambaleó, sí, pero igual sabíamos que de alguna manera podíamos resistir, porque, porque, por lo mismo, porque es una cadena que podía funcionar de alguna manera, pero ahora, esa cadena se tiene, yo creo que reformular desde... desde no sé, desde el, de, de la esencia. Y eso igual también conlleva una opinión polémica que es como eh, hoy nuevamente, nuevo año, dependemos de los fondards, por ejemplo, como para pensar en proyectos o en establecer proyectos que puedan también no solo ayudarnos a nosotras, a nosotres, sino también a otras personas. Okay? Entonces creo que ojalá también el desafío sea, de, insisto, como pensar esto como más allá de nuestro trabajo, sino que el del trabajo del de al lado también y eh, también como un poco cuidarnos entre todos, o sea, desde partir como tratarnos, tratándonos con respeto, con profesionalismo, también con aguante, porque este tiempo es, ha sido difícil para todos, yo creo que de alguna manera eh, si hay un ambiente sano se puede ir, seguir trabajando, ¿cachai? Entonces eso es también está como, como es parte del desafío de todos, creo yo. Parte del análisis, quería comentarlo. Sí, ¿Puedo sí, agregar algo también? Perdón Yo soy como más,
5: más Hueso de lo, de lo de como Quería opinar más como del negocio También además de que Yanin tiene mucho razón De que tenemos que Tomar esos puntos demasiado en cuenta Hoy en día Que hay una cosa, o sea, al principio de la pandemia Se empezaron a hacer muchas cosas gratuitas Y eso va a ir cambiando poco a poco ¿cachai? O sea, además hay que empezar A monetizar los likes y me parece, y no cualquier live no un live de Instagram sino o algo si es por Instagram tiene que ser bien producido entonces la única forma yo creo, y la que tenemos más a mano de aquí a varios meses porque los shows como los conocíamos ya lo sabemos, no vuelven hasta mediados del 2021 eh, es empezar a monetizar desde los artistas más chiquititos a los artistas más grandes, empezar a cobrar a lo mejor no una entrada que cobraba ya antes de 20 lucas de 15 lucas, pero empezar a monetizar con pequeños montos para también poder ayudar a tu equipo, porque esa es como la gente que está más afectada, creo yo, más allá de los compositores que, por supuesto, han tenido una, una caída importante en sus re remuneraciones, ¿eh? pero están los roadies, están los sonidistas, están los stage managers, que no si no tienen show, no tienen plata que recibir, entonces creo que es importante que la industria se ponga como de acuerdo o rememos todos para el mismo lado en el, en el sentido de que hay que monetizar aunque sea de pequeñas montos las entradas, o sea, nosotros sin ir más lejos, un artista que desarrollamos en plena pandemia y que hemos ido teniendo buenos resultados que es Chirel, el domingo y ella es, 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 no, no, no es que arrastre un gran público hoy en día, pero se va a cobrar entrada igual el domingo a su show online porque tenemos que empezar también a, a mostrarle a la gente que esto es un trabajo y que por esto hay que pagar poquito, pero hay que pagar. O sea, eso quería acotar yo como de que tiene que empezar a cambiar en general y, y tenemos que empezar a cobrar los shows, aunque sea de lucas, dos lucas y no a las donaciones porque yo por experiencia personal, por la blondie, cuando fue el sistema de donaciones por las fiestas online no era mucho lo que se recaudaba la gente siempre piensa el, el de allá va a, va a donar así que yo ¿pa qué? entonces cuando se empezó realmente a cobrar la entrada por las fiestas que era dos lucas realmente se empezó a ver un cambio
1: Malú y Carlos
5: vale, no, en
6: verdad también como sumar un poco lo que decía la Nati eh, esta idea que, que, esto se, que se habló mucho durante el confinamiento, el, el revalorar, que revaloramos la, la música, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo revalorizarla también. Y, y me sumo a lo que decía la Nati, o sea, claro, la, mi experiencia está, por ejemplo, no sé, el asesoramiento de Adelaida, que le hicieron en Blondie, pero hay una pega, hay una pega de ambientación, hay una pega de escenografía, de, 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 de camarógrafo, y eso hay que aprender también, el mismo artista también, a a contar que hay un trabajo de, detrás de todo esto. Fernando Milagros también me tocó hacerlo con él, con Rubio también se hicieron eh, súper bueno eh, montaje de escenografía, porque también va en el artista y que entregue un buen contenido, que por eso se pueda un contenido de calidad por el que se pueda, se pueda cobrar y finalmente también instaurar esta idea de que basta si la música no tiene por qué ser gratis, así como pagamos ahora por ver una película en, en online, así
4: como pagamos por ver una obra de teatro también, se tiene que aprender a pagar por música en vivo. Sí, claro. gracias eh, claro. nada, para agregar que somos todos nosotros aquí los que estamos presentes y todos los que hay detrás de nosotros y los que hay arriba de nosotros somos parte de un ente que es productivo como lo es cualquier otra industria en Chile y en cualquier lugar del mundo en la industria de la música trabajan como 3.000 personas en Chile, genera o generaba 300 millones de dólares al año la industria de la música, no solo chilena la industria de la música en general eh, es, es tremendamente productiva eh, pero bueno eh, si no somos considerados por, por el Estado para eventuales beneficios como lo ha sido en cualquier lugar del mundo nos toca enfrentarnos directamente con el mercado con el público, con el público masivo y estoy totalmente de acuerdo con las chicas yo me niego que mis artistas trabajen gratis porque nada para nosotros es gratis ni el internet que nos conectamos ahora ni este computador o el teléfono usamos ni la electricidad, etcétera, todo nos cuesta y nos cuesta más porque internet tampoco ha funcionado bien, etcétera entonces y, y queremos hacer las cosas frente al público, con nuestros artistas como lo hace cualquier otro artista en otro lugar del mundo con mercados que son mucho más consumidores con mercados que privilegian mucho más lo suyo, lo propio frente a nuestra realidad que es un poquito menos positiva en ese sentido, entonces de verdad, es un trabajo quijotesco, siempre estamos eh, remando contra la corriente, pero bueno, estamos tan acostumbrados que, que tenemos músculos ya psicológicos para enfrentar esta situación tan compleja, así que bueno, nada, es, es nuestra realidad y seguimos adelante. Quiero hacer una pregunta que es eh, más de... Quiero agregar de...
0: Una ah,
1: dale, perdón. O sea, dale. dale. No, dale, que
0: aparte de, de nosotros acá, siento que igual estamos como un poco representando a a otros actores que hacen lo mismo en esta cadena, como mencionaba Carlos, que son personajes, o sea, mujeres, hombres de otra profesión, en otras agencias como eh, Somos Arrecifes, como Agencia Borus, como espérate, anoté, también acá Merca, eh, hay un montón de otros, de otros actores en la industria que están haciendo la misma pega que estamos haciendo nosotros, nosotros de remar de También sacar músculo <risa> Así que igual un saludo para ellos que Porque también son quijotes A propósito sí. de lo que decía Carlos Eso.
1: no Gigante, eh, Dale, padre. club de amigos eh, Bueno, hay un montón de gente que está trabajando Y quiero preguntarle club de eh, Como a, a, a forma de una, una respuesta Lo más corta posible quizás eh, ¿Cuál es el medio <risa> Que ha sido más amigable Para ustedes para trabajar? Eh, no solamente medio de comunicación Sino que también como red social Como en el sentido de que también hay artistas que, por ejemplo, el Instagram los tiene súper votados y ahora recién en pandemia aprendieron de que era la herramienta muy importante. Eh, y también en los medios de comunicación, porque ahora los medios de comunicación, o sea, medios de música, de música solamente existen páginas web, algunas radios, eh, pero las radios que son institucionalizadas, es muy poco lo que hay de, de, de como para hacer difusión, y así como los diarios. Y aparte que los diarios se ven más por web que por, por papel, porque es tan difícil comprar papel porque habría que sacar un permiso para ir a comprar en el diario. Eh, en este caso, eh, ¿cuál ha sido el medio, red social, y medio de comunicación que ha sido más amigable para ustedes? Para, que ha sido como la lanza para, para difundir.
5: Instagram, creo que ha sido el más fuerte en estos momentos.
1: Yeah. ¿Y medio de comunicación? Bueno, es
5: que esto voy a ser breve, es que depende del artista también porque a mí me yeah. toca trabajar con artistas grandes o como Denis Rosenthal o qué sé yo, que, claro. que abarca hay muchos medios como artistas más, más nuevos, entonces depende mucho del artista, pero claro, la radio creo que ha sido importantísima
3: y, yeah.
5: y, y si tienes sí la radio creo que para mí ha sido como uno de los más amigables en, en Scubela, por supuesto así que creo que por ahí va
1: ¿Malu?
6: Eh, coincido con Instagram, yeah. totalmente, eh, y si no es red social, pero sí un buen canal, creo que Zoom ha sido muy fiel a yeah. nuestro trabajo todos estos meses, <risa> nos ha facilitado <risa> mucho la vida, eh, y con medio es difícil, pero creo que por el perfil, aparte de su vela también, eh, creo que para mí Rocaxi siempre ha sido súper fundamental, sí, sí.
4: sí.
6: y siempre apoya, sí. ¿Con Carlos?
4: Yo sumaría, coincido con lo que dice la chica sumaría los medios en regiones.
5: Sí,
1: yeah.
5: mucho. Ya,
4: yeah. yeah. sí. ha, sido, ha sido bueno.
1: ¿Y Janine?
0: Sí.
1: Para Yo creo medios. que en
0: verdad mi respuesta es transversal. Hay algunos medios como disonantes, como el diario Danafang, como ustedes, como incluso Cooperativa en la web, eh, que a veces están ahí atentos, a, bueno, es como súper relativo como decía la Nati también, uh -huh. pero pero creo que ha sido transversal, que a, a, de alguna manera también la radio en regiones eh, de alguna manera si uno está haciendo la pega, igual se puede conectar como con con distintos, como con distintas plataformas a través de, insta de internet o de Instagram o, bueno, claro, como decían de Zoom en fin el sí. Whatsapp, ¿a qué decir? Claro, <risa> <sí>. <risa> Así bueno, que no, no, o sea, como, estupendo también. Digo, yo creo que veo o sea, la, parte, la parte mala de mierda estar encerrado. Yo al menos la, la he podido ver por el lado positivo y de decir, como, verdad, para mí es súper práctico tener reuniones a la distancia, qué sé yo, está bueno igual. Pero lo, lo impersonal es muy malo, así que también está súper bien eh, poder <risa> tener este tipo de contacto, aunque sea virtual. <risa> Oye,
2: una. Una cosa que también como que creo que hay que, hay que también ir cachando eh, a propósito de también todos los esfuerzos, además pensando también en toda la gente que está eh, tras bambalinas, eh, es, y que también era un tema que no acuerdo quién a esta altura quién, quién lo puso, eh, que el apoyo también del, del Estado, y en ese sentido eh, sé si es que han cachado quizás alguna, algún tipo de iniciativa o algo que pudiera ser como lo que pudiera ser más de ayuda también pa, para el sector. Eh, por ejemplo, he visto que está, está alguna parte de la cultura, por ejemplo, diciendo eh, 1% a, para cultura, por ejemplo, y eh, que también es un margen que es súper exiguo, pero también es importante. También lo pienso desde el punto de vista de cuánto se invierte en cultura y cuánto se recibe también en el país la cantidad de, de cómo multiplica la plata que se invierte en arte y cultura de la música por ejemplo de, es muy importante también pensando lo poco que le da el eh, los sponsors quien, quien sea que se mete en una en, en un evento cultural cómo multiplican su inversión también al final y al cabo entonces en ese sentido, si es que ustedes están de acuerdo con esto del 1% en cultura, si es que encuentran que es poco, eh, qué, qué tipo de providencias también hay que tomar eh, respecto a, a este tipo de medidas que a final de, de cuentas igual van a ser súper necesarias pensando que por lo menos ya tenemos estos tres meses del año quizás perdidos, quizás las giras de verano que eran súper importantes también entonces eh, en ese sentido, qué medidas creen ustedes también que sería como súper importante tomar en consideración para para ponerle el, el hombro y para que también un, un poquito de ayudita también para el, para el sector. No sé
0: quién, ¿Quién
2: quiere
6: partir. <risa> <risa> Yo no,
0: no a Carlos. Es que
4: es una... Carlos igual
0: tiene más experiencia
4: Gracias. de años.
0: Y aparte de, de estar como conectando gente y... Y proveedores
4: varios, entonces, bueno, no sé, sea, quiero escuchar tu respuesta primero. Soy el más viejo, querés decir tú, Yanine, es verdad también, no hay nada no que hacer. Eh, claro, yo había puesto, Manuel, el tema de, de del apoyo del Estado, porque, porque en rigor, claro, lo que tenemos que reconocer es que la cultura, particularmente la música, que es lo que nos corresponde, está absolutamente eh, disponible, dispuesta, a, a disposición del de libre mercado, eh, y es así de simple, y en mercados pequeños como el nuestro eso es bastante injusto finalmente, especialmente para la creación local, especialmente para los artistas locales, eventualmente para los artistas extranjeros puede ser una mirada distinta, pero a los que nos toca trabajar de acá se hace tremendamente complejo cuando, claro, el mercado como la situación que estamos viviendo prácticamente no existe, es poco consumidor en streaming, es poco consumidor de conciertos, en el caso de música chilena no paga entradas caras, eh, no consume tanto porque tal, al, al artista chileno entre paréntesis lo puede ver más seguido en cambio el extranjero que viene de vez en cuando prefiero invertir y gastar 50, 100 o lo que sea por ese artista por el chileno con suerte quiero pagar 5, 3, 7, 10 ojalá 15 o 20 como dice la Nati eh, yo creo que eso toda esa situación y muchas más intento resumirla eh, son poco, poco justas en la realidad del, del mercado y esto que planteas tú del 1%, lamentablemente es simplemente tratar de defender eh, una disminución en el presupuesto de cultura para el próximo año, porque claro, con la situación económica del país supuestamente más compleja y toda la historia, eh, lo primero que están haciendo es recortar los, los, los presupuestos de áreas más sensibles o menos sensibles para, para el mundo político, para el gobierno. Y en el caso de la cultura, claro, el Ministerio de Cultura ha tenido mucho menos recursos eh, Hemos visto menos acción del Ministerio de la Cultura también, lanzaron un fondo de emergencia cuyos resultados se dieron hace cuatro meses, pero cuyos fondos todavía no le llegan a los músicos, ni a los técnicos, ni a todos los que participaron. O sea, ofrecieron un fondo de emergencia para tratar de subsistir en, en un periodo muy complejo y cuatro o cinco meses después todavía no sabemos de eso. Y además que fue, fue Repoca plata, eran, no sé, 1200 millones para todo el mundo, las artes y la cultura, y de esos 1200 millones, un porcentaje más o menos de un 15 o 20% era para la música, o sea, hablamos de muy pocos recursos para un volumen de gente, como les decía, que es gigantesco, ¿no? no solo nosotros, no solo los músicos, ya los han mencionado acá, es un montón de gente los proveedores, los locales, piensa que cuando se hace un festival en cualquier pueblo en Chile, que es un festival gigante, que tiene los mejores artistas, la producción iluminación, bla, 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 también en esa pasada acá en el mundo del turismo, eh, la gastronomía, el transporte, la logística, ese señor o esa señora que va a vender con su carrito ambulante, su va también subsiste de esto, entonces es lo que decía un poco es importante reconocer que nosotros somos productivos, que somos todos profesionales que hay gente que aporta en el mundo de la cultura, que el desarrollo de un artista es muy importante para una sociedad es muy relevante es una lástima cuando se reconocen afuera los talentos, ya ejemplos tenemos varios antes que, que seamos nosotros capaces de reconocerlo, y eso no es responsabilidad de, de, de una persona en particular es una responsabilidad común de todos nosotros, entonces quizás para ir terminando yo lo que, lo que veo es que lamentablemente estamos solos, el mundo de la música está sola porque no tiene ni el apoyo del mundo de la cultura, no tiene el, el apoyo de las grandes empresas, estamos nosotros y el público, listo. Exacto. Claro,
1: esa es un wow. poco la
4: realidad que está muy
1: compleja, eh, y bueno, es tan complejo que nosotros también tenemos un tiempo súper acotado y tenemos que ir cerrando ya este, esta edición, pero no queremos antes despedir de este panel sino antes de preguntarles también sobre sus proyectos personales, sobre cada uno de su agencia su, sus labores, cada uno con, con el, la industria de la música en el caso por ejemplo de Carlos que está haciendo charlas también, eh, no sé cómo que también están haciendo también es la oportunidad también de si quieren contar un poco sus contactos pueden entregarlo aquí también por si hay artistas que están escuchando y quieran también eh, trabajar con ustedes pueden entregarlo ahora, así que Carlos, Yanil, eh, Malú, Natalia, eh, sí. para que puedan contarnos un poco su experiencia. Carlos, por ejemplo, que está haciendo talleres que empezaron sí. hace poquitos días. Para que puedes contar? Sí, un poco.
4: Sí. sí, lo resumo. Eh, básicamente, como parte de este ejercicio de reinventarnos que hablaban al principio, claro, eh, empecé a hacer un taller que lo inicié en agosto y que resultó ser muy exitoso. Y lo repetí ahora por, por segunda vez como un esfuerzo de formar eh, de mejor forma a los que en el futuro van a ser parte del negocio, los managers, los mismos músicos, los ingenieros, que conozcan un poco mejor cómo funciona el negocio de la música y cómo hay que, cómo hay que desarrollarlo. Y en paralelo, bueno, con los artistas con los que yo trabajo, estamos lanzando un, un disco nuevo de Nisma Lebrán, eh, Benjamín Walker va a lanzar también un, un, un single nuevo en octubre, eh, acaba de lanzar, eh, en colaboración con el trabajo de la agencia Rebeldes, un, un disco hecho en cuarentena con Benjamín, Yorka, Natizú, Hakana, etc., eh, y bueno, seguimos con los conciertos en streaming con Saico y con todos los artistas que podamos porque es la única manera que tenemos de subsistir, nos acomodamos rápidamente al formato, eh, Instagram nos sirve porque no ganamos plata, Instagram solo gana plata ellos, nosotros no, Facebook tampoco, entonces nos toca ir directamente, como les decía al público, a través de conciertos vía streaming en la plataforma que sea, pero que nos permita de alguna forma eh, generar ingresos, porque no es que nos vamos a hacer millonarios, por favor, es para que podamos subsistir, si voy a ir a comprar el pan a la esquina el, el día a día, así que bueno esos son mis proyectos de lo inmediato Eso
1: ¿Los talleres están cerrados, cierto? O, sí. O... Ah, ya. Sí. sí El segundo <risa> el
4: comenzó, sí. comenzó el martes pasado y, y eventualmente voy a hacer un tercero no sé si ya en el verano yeah. o, o en marzo, pero pero hay mucho interés de la gente, así que estamos encantadísimos con ese, con ese proyecto
1: Sí. Malum, próximos proyectos también ahí para datos para trabajar con. A contigo. ver,
6: uff, espera, deja ordenarme un poco. Con, <risa> bueno, con Mezcalina seguimos full trabajando todavía el disco que nos queda para rato con la niñita, con la la, Adelaida. La eh, se viene un nuevo video, que estreno. Eh, lanzamos hace poco el último EP de la Sofía Correa. Eh, estamos trabajando con un proyecto Jazz Fusión de Stella Music. Um, estoy también, trabajo con un sello Raíz Que un es, un, es un sello pequeñito De solo cantautores okay. Para que le, le den un vistazo um, Estoy con Caída Libre Que es un sello también bien, bien diverso Y que vamos a realizar Un festival online A partir de este domingo Y los dos que vienen Y van a ser eh, o sea, Este domingo es Pop El próximo domingo es Rock Y el último es Fusión y se van a presentar todos los artistas del sello Y con invitados Como Asesinar a Felipe, Nico Carreño A través de YouTube de Caída Libre Ya eh, Eso, seguimos con Rubio Si ven el nuevo disco de Rubio Si,
1: sí, eso le quedan días nomás para salir
6: Queda <risa> sí. ¿Sí?
1: ¿Sí? 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 <risa> y seguimos trabajando, bueno, Fernando Milagro
6: se sacó EP eh, Y ahí estoy Y me pueden encontrar en Twitter, en Instagram One Trader, por ahí les parece
1: Buenísimo. <risa> Natalia, en tu caso que, por ejemplo, con Collage, eh, estás trabajando en un montón de ambientes, sello, sí. con Blondie, eh, está esta realidad de los, de los mega sellos sí. más, más internacionales, pero también con un trabajo local. Eh, ¿Cómo están las cosas? A
5: nivel, a bueno, lo, lo que importa a nivel local ahora, eh, la conversación, eh, uf, eh, bueno, estamos con Full Quema Su Cabeza, que tiene lanzamientos ya. Hasta aquí a muchas semanas, tiene lanzamientos todas las semanas. Se viene hoy, hoy día saca el ya Luca, eh, Bronco Yote mañana. Eh, próximamente hay novedades con Facuta, con Felipe Morales. Y dentro de Universal, bueno, Denis, Denis Rosenthal sigue trabajando en lo que van a ser los próximos singles. Eh, tenemos En Secreto también, que es un MC de Universal. También eh, vamos a trabajar con el campeón de la Batalla de Gallos 2020, Martín Acertijo. Bueno. Así que también ahí tenemos una sorpresa para mañana. Eh, ayer estrenamos el nuevo video de Ana de el paqué, para que lo vean, porque está increíble. Eh, y bueno, desarrollo Chile, Y bueno, estamos esperando novedades de Alex Advanter, también con quien trabajo hace ya 10 años, como una de mis relaciones más largas de la vida. Eh, y bueno, Fra bueno, Francisco Victoria, yo creo que ya el 2020 eh, yeah. va a traer nuevo material, Princesa Alba también estamos full con ella así que, en realidad son tantas cosas que me faltarían eh, minutos, pero los invito a seguir en Instagram arroba guión con la agencia a, eh, guión collage
1: para cerrar cuéntanos eh, de los planes, ahí estás trabajando también con un sello nuevo que está yeah. saliendo Yo. a la luz
0: Sí, sí. Eh, hace Bueno, solo entre agosto y septiembre tuvimos como 20 lanzamientos Así que también tendría, me falta tiempo para mencionarlos a todos Pero ahora hoy estamos a full con el sello Templum Un sello de cinco proyectos femeninos Así que para el primer tres, el primer, la primera de como tres Eso Después está Reptila, un dúo femenino también que, que, que lanzó ayer un nuevo single con Michelle de Mama Soul, que está muy bueno, me encantó, lo escuché toda la mañana. Eh, también mañana estamos con dos lanzamientos de Joe Espejo y de Verdor, y ya la próxima semana se viene, Rep, eh, perdón, se viene Inad y María Perlita, y bueno, la idea de Agencia Rebeldes, que nos pueden encontrar como @agencia.rebeldes es igual perfilarnos al próximo año a trabajar con proyectos femeninos, eh, ojalá como que todo el catálogo, o la mayor parte del, del catálogo sea de mujeres, así que mujeres y disidencias, así que todo bien por ahí, y para terminar quería mencionar solo una cosita como resumen de todo, porque creo que igual amerita que es un, un análisis de las chicas de la red Muchacha, que son trabajadoras de la música, que eh, se reunieron y se crearon hace un par de años ya, y eh, ellas hablaban de que igual eh, los cuatro problemas más importantes hoy en día para todos en, la, en el arte, en la música, creo yo, o creemos eh, y comparto, es eh, eh, la violencia machista, la violencia laboral, la desigualdad y el elitismo. Así que lo menciono también como un poco como para condensar todo lo que habíamos estado hablando y también para darnos ánimo en que también salieron ideas muy buenas y se las agradezco a todas y a todos, y a Carlos y a los chicos también, saludos a la, también a los chicos de la radio yes. gracias
2: aguante, oye eh, agradezco un montón al, a este maravilloso panel, a Carlos Yanin, a Malú, a Natalia, por eh, haberse conectado con nosotros. Tratamos de mantener, eh, acá tenemos un hándicap de que somos dos hombres, entonces tratamos de siempre que esté equidad de género en invitado Y también en este caso éramos tres y tres, así que eh, por lo menos lo logramos, lo conseguimos. Y es bueno también saber que hay mm -hmm. hartas mujeres trabajando de forma super power. Mandamos saludos también a, creo que se nos quieren un entintero club de amigos, por ejemplo. Un saludo a la pía también, que también le está dando duro sí. por ahí. Eh, Hablando de mujeres, vamos a cerrar por supuesto esta parte y vamos a ir con los discos después, pero eh, con una mujer que se presenta hoy en eh, La Blondie, que es Camila Moreno, que eh, la entrada están en a la venta en Street desde los mil pesos, ahí pueden eh, elegir qué monto también poner desde mil pesos en adelante, también hay una opción con Meet and Greet, eh, todo en Eventread y eh, va a estar live eh, desde las 8 de la noche, hoy día jueves, eh, hoy estamos 24 de septiembre, eh, partiendo el ciclo de su disco Cerca y hablando de Cerca, nos vamos a escuchar ahora en Revolver de Sube la Radio a Camila Moreno con su single recién lanzadito esto se llama Cerca Gracias chicas
1: de regreso aquí en Revolver después sí. de ese extenso panel de, de mitades estuvo bastante agradable y vamos a, <risa> vamos a ir al, al tiro con vamos a hacer la okay. corta para hablar de los discos nuevos que eh, se vienen estos días, primero eh, voy a hacer una mención sobre un box set que sale en cosa de horas más. Es una reedición de Think All The Times, que debe ser el segundo o tercer eh, obra maestra de Prince. Tiene montones de discos buenísimos, pero es uno de los discos que también ha sido de gran influencia para el, para el pop mundial, desde el 87 para adelante. Eh, tiene un montón de temones y que ahora se reedita en una edición no solamente ex, eh, como remasterizada, sino que expandida, pero a full. Tiene ocho CDs, son montones de temas inéditos, canciones grabaciones que quedaron a la deriva. Eh, antes de sacar este disco de Sing of The Times, es, eh, es, habían tres álbumes antes que estaban en preparación, así que un de montón de ese material va a estar presente en este boxset, así que lo pueden encontrar en plataformas digitales en unas horas más. Y también vamos a hablar de Fleet Foxes, que sorprendió el día martes pasado con Shore, que es un disco de canciones nuevas creado en cuarentena y que es quizá uno de esos discos que te acompañan mejor en estos momentos porque son montones de canciones, son 15 en total, donde te ahondan en temáticas que te ayudan un poco como a, a, a empujar en estos días difíciles, a creer en el amor, a creer en, en las cosas, en, en el contacto humano que tenemos alrededor, agradecer las cosas que tenemos... Todas esas temáticas circulan en un montón de canciones que son quizás las más acogedoras también y más fáciles de escuchar de Fleet Fox desde un de, eh, montón de rato, O sea, y es para mucha gente ya ha sido catalogado como uno de los mejores discos de la carrera de la banda. Eh, tiene un montón de canciones que aparte son súper singleras. Y por eso vamos a ir al tiro con uno de los temas que son también como más característicos para... Eh, 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 Expandir también las audiencias. Así que vamos a ir con esto ahora de inmediato, con lo nuevo de Robbie Pecknold Peck y compañía. Esto se llama Maestranza del disco short de Flip Foxes aquí en Revolver. <música> de regreso con Revolver y ya estamos directamente con los último bloque de este programa con dos discos
2: nuevos dale Manu el primero que está sonando de fondo es Idols lo nuevo de Idols esa es Rains la que canción que está de fondo que es parte de Ultramono el tercer LP de la banda inglesa que en este disco es mucho más mucho más evidente también en, en esas cosas que hay, hay gente a la que le cargaba el nivel de, de podemos decir de eslogan y de can, como de panfleto también que cantaba Joe Talbot y el resto de la banda, pero en este disco es como que ya, hay canciones en las que se ponen medio a la defensiva, como The Lover, por ejemplo, que es como demasiado, pero hay otras que eh, el equilibrio está justo y necesario, eh, sigue siendo infecciosamente político, sigue siendo muy pegote, eh, canciones como Model Village, por ejemplo, son una joya. Eh, Reigns, que es la que tenemos de fondo Me también, es, es muy pegote, carcinogenic también, tiene una, una gran letra también pensando como en los resabios del capitalismo y cómo te afectan, eh, entonces es un disco 42 minutos, 12 canciones, eh, muchos tipos de sonidos ligados a lo panqueta, pero eh, siempre con un compromiso y con una onda que consolidará también a los fans de idols de sus discos anteriores, pero también Ojalá que alguno más se sume. Eh, canciones para entrarle, como decíamos, el Village a Jaime que es la penúltima. Eh, y el final, Danke, que tiene unas líneas a lo Daniel Johnston. Le, de hecho, cita a Daniel Johnston sí. en la letra. Eh, es como un cierre perfecto también, así que quizás con esas tres, si es que tienen la posibilidad de escucharlas después le dan con el resto del disco, sale En la Medianoche, Ultramono de Idols. Y el otro disco que... Eh, queríamos mencionar, y que también va a tener la canción con la que vamos a cerrar este capítulo, es el disco Heaven and Hell, que es el esperado, esperadísimo, eh, debut discográfico de eh, Ava, Ava Max. Ava Max, que por fin saca el disco luego de estar prácticamente durante dos años Sacando singles El primero fue hace más de dos años Cuando eh, sacó el tema que cierra el álbum Que es Sweet Bad Psycho Y de ahí en adelante empezó a sacar canciones Que iban a ser parte del disco eh, Tiene ocho singles Tiene quince canciones En total se divide en dos partes Que es como hasta el track ocho Que es eh, el cielo, heaven Y el, la, 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 la mitad es la segunda mitad es eh, Hell entonces el cielo en infierno se juega mucho también con eso con eh, el cómo te levanta también una relación y cómo te hace caer también eh, en materia de sonido eh, es muy como revisionista al pop que hacía Lady Gaga en The Fame por ejemplo o, que hacía la primera Katy Perry, la de One of the Boys, por ejemplo, como que en ese tipo de régimen se mueve. No es tan revisionista de los 2000 como, por ejemplo, Rina Sawayama, que también la tuvimos, sino que es como una onda que es mucho más como inicios de los 2000. Es como que estamos ya teniendo nostalgia de los inicios de los 2010, eh, lo cual es terrible y al mismo tiempo la muy
1: pero
2: todo mal. Sí, pero, pero es un disco súper entretenido a escuchar, es cortito, todas las canciones son cortitas y precisas, eh, menos de 45 minutos dura para las 15 canciones que tiene, o sea, el promedio como 3 minutos del tema, eh, todo con un pop muy infeccioso, muy listo como para la pista de baile en general. Eh, otras canciones que son muy buenas por ejemplo eh, Oh My God What's Happening que también es un single Who's Laughing Now que lanzó el video también hace poco eh, So Am I eh, Naked el último video que salió aunque no es tan bueno ese single eh, pero eh, bueno ya es hora de empezar a ir cerrando también este episodio de Revolver querido Pato eh, Así y eh, es. Llamamos a, a la ver, gente que, es que es sigue claro. en la sintonía de, de la radio, siga descargando la, la app en Android. ¿Tu pato, te, te, ¿qué tenía ahí en la mano? ¿En Android? Eh, eh, antel, eh, antel, antel, oh, me ah, encanta. Sí. Me, me encanta. ¡Eh! Sí. Todo, todo, todo. Estoy con, estoy
1: con un 4G que no carga.
2: Eh. No, pero... <risa> pero carga. Está,
1: pero estamos, estamos,
2: estamos. Estamos con la app de Suela en App Store. en eh, también la Play Store para Android. Eh, así que está funcionando muy bien. Denle una oportunidad, denle dos, denle tres. No nos va a decepcionar. Eh. Sí. Ah, y, y de hecho se me quedó sonando. Me encanta que. Esta, esto, estas son cosas de la radio <risa> Me tuve que silenciar. A <risa> A mí mismo. <risa> <risa> bueno, en suela.cl también están todos los detalles cómo descargar y también, eh, por supuesto, la programación de suela continúa mañana en la mañana con el café con nata. Eh, está el satélite Bob con Chiri muy alegre, Claudia Cayo quería que también saludamos, por supuesto. Eh, la Rayén, eh, Cacerita, eh, el Amor Según también ahí en la tarde. Así que sigan la sintonía Hola. de suela Muchas gracias, querido gracias, Pato.
1: La aplicación y, por supuesto, gracias Manu, gracias Lucho, gracias Charlie. Gracias a todo el equipo de Súbela y que tengan un estupendo fin de semana. Ah. Eh, 18 chicos.
2: Nos vamos con eh, Kings and Queens de Eva Max. Así fue que full blast bailando. Eh, así que cerramos con esa canción de Eva Max. Este episodio de Revolver. Cuídense, cuídense, pónganse mascarilla. Chau, chau.
0: se nos agotaron las balas, pero no las reflexiones. Seguiremos atentos a cada parlante de este mundo para volver el próximo jueves con más Revolver, junto a Patricio Pérez y Manuel Toledo Campos. Continúa en Sube la Radio.